1: Sou Fabiana Pedroni e tá começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, um podcast dedicado a teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Aquilo Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed, você encontra também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcasts, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify, o Deezer. Você pode também receber os nossos episódios por e-mail, assistir no YouTube ou ouvir no site notamanuscrita.com. Todos os links que a gente comenta nas postagens estão disponíveis em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links... Também os links dos nossos perfis do Twitter, do Instagram e o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para a continuidade deste projeto, com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, tudo bem, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio já é uma baita ajuda. Bom, chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual eu vou tentar me aproximar de um mundo que é um mundo de Alzheimer. março de 2020, eu estava em São Paulo para uma reunião com a minha orientadora do doutorado, quando eu compreendi que uma pandemia havia começado e que eu precisava voltar logo para casa. No voo de volta para Vitória, eu estava lendo as notícias que havia salvado no celular e pensava muito sobre essa questão da pandemia, o que ela poderia significar. E, nesses pensamentos, eu pensei em algo muito difícil de lidar. Eu estou voltando para casa... Para minha família. Será que minha avó ficará bem? Essa era a pergunta que eu consegui externalizar. Quando, na verdade, o que eu estava profundamente perguntando era... Será que agora ela morre? É. Em 2018, eu gravei um episódio... O meu primeiro não pode chorar... Sobre a doença de Alzheimer da minha avó. Ela que tinha sido diagnosticada em 2010... Na verdade, antes ainda, acho que em 2001, estava, pelo menos desde 2010, há uns oito anos num processo longo que ainda não acabou. Quando começamos a ler sobre a doença, encontramos algumas informações que diziam que a sobrevida média do paciente é de 8 a 10 anos. Agora são pelo menos 11 anos de Alzheimer e pelo menos seis anos sem lembrados familiares. Quando eu gravei aquele episódio, ela estava no estágio 2 da doença, com dificuldade na fala, nos movimentos, muita agitação, um, tanto, um corpo um tanto violento e uma confusão mental com a realidade. Hoje ela está talvez entre o estágio 2 e 3, que é de uma forma mais grave da doença, em que se agrava a dificuldade de locomoção e vem incontinência urinária e fecal. Mas ela ainda se alimenta bem, se alimenta muito bem e consegue dar alguns passos. Eu estou descrevendo isso tudo rapidinho para poder explicar melhor o que, que esse episódio realmente significa. No final daquele episódio de 2018, eu disse que um dia eu gravaria uma continuação, porque há muito ainda o que se dizer sobre tudo aquilo que cerca a doença e que são questões importantes, mesmo para aqueles que não vivem essa realidade. No episódio anterior, chamemos ele assim, eu dividi em cinco situações comuns que cercam essa doença. A primeira fala sobre alucinações, confusões mentais, que são próprias do primeiro estágio. A segunda situação era sobre o respeito à rotina, o que significa um diagnóstico de Alzheimer. Né? O diagnóstico ele não é um contrato com a morte, o paciente ainda está vivo é, e segue a sua rotina. A situação 3 era sobre a fase violenta, em que o corpo ele se manifesta com muita força. A situação 4 era sobre o esquecimento. E a situação 5, em que o Alzheimer revela o paciente como um sujeito social, cheio de preconceitos e uma outra pessoa que pode ser que os familiares não conheciam. Bom, nesse episódio, a gente vai se dedicar, sobretudo, à segunda situação, que lida com o tempo, com a espera, uma expectativa de morte. O Alzheimer é uma doença que sai atropelando tudo e a todos que escancara problemas sociais, que cospe na nossa falsa moralidade. Ela é realmente massacrante. Por isso, eu já comecei o episódio mostrando o elefante gigante que está na sala. Quando tudo isso vai acabar? Essa pode ser uma pergunta que você já se fez para seu sofrimento, seja ele relacionado ou não ao Alzheimer. Para muitos, a proximidade com a possibilidade de morte por conta da Covid se tornou um sofrimento também difícil de lidar. Não que a morte nunca estivesse ao nosso lado. Afinal, se você está vivo, vai morrer. Mas essa é uma frase que não ameaça, não como um diagnóstico de Alzheimer, não como um gráfico de mortes diária por Covid. E ela também não implica algumas outras questões né, de, de um conflito entre o, o querer um alívio de uma situação de, de, de tensão, de desgaste, de sofrimento, mas também de um outro conflito por aquele que se ama. Já falamos em outros episódios do Não Pode Chorar sobre a importância de se estar vivo, de se conectar com o mundo, de não se perder de si mesmo, nem perder o afeto pelo mundo. Nos episódios oficiais do Não Pode Tocar, a gente fala muito mais diretamente sobre o mundo artístico, que é também uma forma da nossa conexão com o mundo e com o outro. Mas nem sempre a nossa ação de, de cansaço da vida, de desistência de, de nossa própria vida, é uma ação de si para si. Às vezes, Matamos o outro quando não acreditamos que ele possa estar vivo. Parece um pouco confuso, mas vamos ao caos que originou este episódio, que não foi necessariamente o episódio de 2018. Essa semana, minha mãe chegou em casa reclamando muito sobre a tumba da minha família. A tumba, ela tinha sido já violada, ela estava muito deteriorada, e quando foram fazer as reformas, né, cuidar do, do espaço, a gente viu que roubaram da lápide, roubaram um, uma placa que o meu bisavô tinha comprado minha, quando a minha bisavó morreu, e os dois estavam enterrados lá. Eles e mais uma parte de gente né, da família. No começo, eu achei que a minha mãe estava com raiva do roubo ou algo assim, mas ela estava resmungando mais de um sentimento conflituoso de uma decisão. Fazer uma nova, uma nova placa com o mesmo dizer ou colocar uma outra coisa. O sentimento conflitante, ele vinha, na verdade, de um próprio conflito que ela já tinha com o dizer dessa lápide. Bom, ora ela achava isso engraçado, ora extremamente triste. Aquela frase, ela já tinha uma história dentro da família. Na tumba estava escrito... Quem morre antes de morrer, não morre quando morre. Numa época em que nem se sabia o nome da doença, sem diagnóstico, sem tratamento e reduzida a uma caracterização de a velha ficou gagá, a minha bisavó morreu, para o meu avô, ainda em vida. A partir do momento em que ela não conseguia mais comunicar verbalmente, nem dizer eu me lembro de você, ela estava morta. Eu não estou aqui julgando necessariamente como se encarava a doença naquela época, quais foram as medidas que eles tomaram naquele momento, né? mas o que significa para a gente hoje essa situação do meu bisavô ter afirmado a morte da minha bisavó, que teve Alzheimer mesmo antes dela ter morrido? O que significa dizer que alguém morreu antes de morrer? Para ele, talvez a sentença vinha de dois fatos centrais. Primeiro, a descaracterização de uma mulher como esposa e cuidadora do lar, que ela, incapacitada de exercer seu papel social familiar, ela não era mais esposa, não era mãe. Doente, ela era uma paciente que vagava entre as casas dos filhos que se alternavam para cuidar dela. Era impossível para a família cuidar da Bisa e do meu bisavô juntos, na mesma casa, tanto financeiramente quanto de tempo e dedicação vocês devem ter se incomodado com o fato de que essa morte imputada à minha bisavó significa que ela só estava viva na medida em que era útil e ativa socialmente, mas esse é um problema muito grave e que ele gira em torno desse sistema que a gente vive, né, em torno do capital e da produção. Tanto crianças Quanto idosos, eles ficam à margem e sofrem constantemente essa discriminação. Aqui esse fato só está dito de uma forma mais evidente, mas é algo que acontece também em menor em diferentes graus, a depender da situação. Temos dificuldade até de encontrar roupas específicas para idosos. Roupas bonitas e práticas, como se idosos que não conseguem mais se vestir sozinhos, né, com facilidade, só usassem pijamas é como se essa parcela da população ela nem existisse, ela devesse ficar em casa trancada, como se ela estivesse morta antes mesmo de morrer completamente ignorada, e mesmo que se diga, ah, mas o mercado está de olho neste público consumidor que tem crescido e blá blá blá, mas é um mercado que vende para pessoas ricas que tem trocentos cuidadores ao redor e o mercado não vai responder a uma necessidade de mudança social que a gente precisa hoje, aqui na minha cidade, por exemplo o prefeito está todo feliz porque criou uma plataforma em que a gente se cadastra para solicitar diversos serviços, como adoção animal, ver coisas do IPTU e principalmente para agendar as vacinas de influenza e covid. Beleza, está digitalizando a parada, mas em nenhum momento se questionou sobre o que é preciso para que a digitalização aconteça. Se não há inclusão digital, como diabos vou agora agendar para uma, uma terceira dose para a vacina da minha avó, que não consegue mais sair de casa? Ah, pede para ela criar um e-mail, se cadastrar no site. É esse o tipo de entendimento sobre o que é envelhecer, sobre o que é ter uma doença. Mas e também nem vai adiantar também ali no postinho, né? Que a tia vai dizer a mesma coisa, entra no site que um cadastro para ela. A gente vai criando situações que colocam cada vez mais o idoso à margem, sem considerá-lo como parte dessa sociedade. Ok, voltando ao meu bisavô, o segundo ponto, para ele talvez ter dito que minha bisa já estava morta antes de morrer, era porque ela já não tinha memória, ela não lembrava do meu bisavô, nem de mais ninguém, nem de si mesma. Para ele, ela não tinha uma resposta ao mundo presente. As memórias elas são importantes, sem dúvida, mas elas não reduzem o sujeito, a, a sua forma de se conectar com o presente. E é muito difícil, quando a gente pensa nessa relação com Alzheimer é, e com outras doenças que também são degenerativas do sistema nervoso, de compreender quem é aquela pessoa, como aquela pessoa ela se relaciona com a gente. Quando o meu bisavô diz, você está morta, né, ele afirma isso e depois grava isso numa placa, significa que... A, o reconhecimento daquela pessoa existe a partir do momento em que ela se comunica com os outros e com o presente daquela pessoa. E isso é um tanto complicado porque a articulação de conexão do sujeito do paciente de Alzheimer é completamente diferente. Né? Mesmo que a pessoa não diga palavras, o corpo continua respondendo. Bom, eu vou dar uma pausa aqui na minha fala porque a gente, eu comecei a gravar o episódio e aí eu fui tomar café da manhã porque estava muito cedo e eu comecei a conversar com minha mãe sobre o episódio e então a gente vai ter uma segunda parte agora com a participação da minha mãe, Angélica Pedroni, falando um pouco sobre essa questão da lápide sobre essa questão da memória e como que isso é difícil dentro da, da vivência com a família
0: Eu não identificavam mais os lugares onde ela estava, né? A gente eu percebia que ela tinha uma aflição por causa disso. É, é... Medo mesmo, né? Dessa coisa de não saber onde que tá, não saber como é que vai ser. Não, a insegurança. Né? É, é insegurança por, causa do, por conta da doença. Insegurança e eu falo de novo, medo mesmo. Ela tinha medo. Tanto é que ela expressou a palavra, nessa palavra, em medo. Eu tenho medo porque eu não sei onde que eu estou. Eu tô na rua, mas eu não reconheço. Eu não sei onde eu tô. É, e isso pensando que ela mora no mesmo bairro
1: tem quantos anos já? É, então, mais 52 50, anos. 52 anos no mesmo bairro e no mesmo terreno, assim, na mesma praticamente a mesma casa. E, e isso é um ponto também que eu acho que é interessante pensar para quando, quando a gente fala, né, de, de diagnóstico, que a pessoa ela vai descobrir que ela tem Alzheimer ou ela vai confirmar, na verdade, né? Igual aqui em casa, a gente estava conversando antes de, de gravar aqui o episódio sobre quem descobre primeiro sobre a doença é o paciente. Ele sabe que tem algo errado, então ele vai buscar ali o atendimento. Ou o familiar que reconhece e fala, pera, será que não seria interessante a gente ir no médico e ver realmente se isso pode ser Alzheimer ou se pode ser algum outro tipo de senilidade? A gente não sabe. Mas, de toda forma, essa questão das mudanças depois do diagnóstico, elas são um pouco mais complicadas. Igual lembro quando quando minha avó teve o diagnóstico, logo depois ela mudou para a casa da frente, né? Porque lá no terreno tem os, tem uma casa da frente e uma casa de trás. Foi todo meu avô que foi construindo, né? E aí eu não lembro se ela mudou pra casa da frente, ela já sabia que tava com Alzheimer. Eu acho que já, porque quando tava na, na casa de trás que a gente diagnosticou, não foi?
0: É, ela já sabia, porque ela morava na casa de trás, é, que a gente mudou pra lá em 2001. E foi quando realmente a gente teve certeza absoluta uhum. e foi quando se tornou assim até mais é, é, a, apresentável a Alzheimer. Então não foi em que... 2010 o diagnóstico dela? Sim, demorou 2001. um tempo. É, demorou um tempo, um, é, 2009 mais ou menos, foi quando ela mudou para a parte da frente, mas a gente uhum. já sabia que ela tinha Alzheimer, tanto é que o primeiro laudo dela de Alzheimer já é de 2003, que foi o doutor Antônio que deu. Uhum. Assim, né, ele falou, não, realmente é, é, foi isso. E O disparador foi um, um AVC que ela teve, uhum. um pequeno AVC, mas ela já vinha com esse processo de Alzheimer e olhando agora para trás, para o passado, é, dá para identificar as fases. As né? fases, identificar assim que muitas brigas, é, muitas brigas assim temos, uhum. ela reclamava muito do papai, que, não, que você pegou o meu dinheiro. Porque o fulano me deu cinco reais, cinco cruzeiros na época. E ela guardava, os cinco cruzeiros, ela tinha hábito de guardar dentro de livros, de livros de igreja, dos lugares. E ela guardava para emergência. Então, mas essa época ela dos não cruzeiros, lembrava. Ela também já era muito mais nova, não?
1: Sim, ela era nova. É, porque mas em... ela estava aí uns 40 anos
0: ainda, não? Porque cruzeiros isso tem Sim, muito tempo, mas né? tem, tem bastante tempo. Foi de antes, antes de 2000, 2001, ela estava com 64 anos. Então, ah, mas ela
1: pra real é a década de 90. Né? 90, então. É muito doido
0: isso, porque... Sim, é, a gente anos atrás, vamos é, colocar
1: assim, Quando né? a gente tem uma família que que tem o Alzheimer como uma possibilidade muito grande, vamos dizer assim, né? É, que é uma doença que, inevitavelmente, né? Quanto mais a gente descobre sobre a doença também, as pessoas vão sabendo que tem familiares que têm a doença. Como a gente não tem um, uma cura, né? Nesse sentido de, do tratamento, a gente só posterga os sintomas, tem essa expectativa de que a maior parte da população vai ter Alzheimer em algum momento, né? Isso já, já faz parte de estudos mesmo. Sim. Mas aí vem uma confusão muito grande porque a gente não sabe, às vezes, é, o que, que faz parte da personalidade da pessoa e o que, que pode ser ali já um indício de início de Alzheimer ainda mais quando a gente fala, quando a gente está numa pressão psicológica muito grande de você, pensando em pandemia nossa, olha, o que, que a pandemia fez com a gente né no, no sentido de você estar tá isolado, de você ter uma pressão muito grande, de você ter um estresse muito grande, então algumas coisas de esquecimento, de confusão mental, de confusão de lugares, de coisas, isso piora e aí, quando a gente tem uma idade um pouco mais avançada, acima dos 50, 60, 70, a gente já vai pensando, pera, será que é alguma coisa? Ou será que, né? Então, não é assim tão simples. Por isso que procurar também um médico é importante, né? Mas nem era isso tudo que a gente ia conversar aqui. Não? Esse é o problema da gente gravar podcast conversando como a gente conversa em casa, que a gente perde os caos. O episódio mesmo veio por conta de... Primeiro, né, do, do, do episódio que a gente gravou, que eu gravei em 2018, por conta do Alzheimer. Mas por uma outra questão, que há poucos há poucos dias, né, você chegou em casa, né, mãe, falando sobre a lápide da, da família. Que ela tinha sido violada e roubaram os, o, roubaram os ossos. Não, opa. <risos> Ninguém roubou os ossos ainda. Roubaram a...
0: Como que é? A lápide, né? A placa. Não, a placa que sua avó tinha escrito. Com a frase que ele fez para sua avó. Minha avó? Não, da bisavó. perdão.
1: São duas <risos> gerações se
0: encontrando,
1: vai estar confuso, é bisavô e bisavó, <risos> avô
0: e avó. Então, ele, e essa, essa placa que ele fez com a frase, ela sumiu, nesse processo de, do túmulo ter estragado e tudo mais, ela sumiu, e, né, e é algo assim que faz parte da, da memória, da família, e eu acho que é algo muito marcante para mim, principalmente, né? Para a gente como um todo. mamãe tinha muita revolta com aquela placa. É? Ela tinha raiva daquela placa. Porque falava muito da doença da sua avó, né, do, do processo dela de Alzheimer. Que na época a gente não sabia que era Alzheimer. Ninguém sabia que era Alzheimer. Bisavó, tá? Ai, <risos> gente. Vamos assumir. <risos> Compreendo. O Alzheimer é chegando.
1: É complicado, mas, mas enfim, não.
0: É, é, ela tinha raiva, porque aquilo, eu acho que talvez fosse até um receio que ela tivesse, né? Por conta dela ter a probabilidade de também ser uhum. uma vovó Regina, né? Que ela falava muito, eu acho que eu tô ficando igual a mamãe, a vovó Regina, <risos> né? Que ela falava pra mim. Então, assim, ela tinha raiva daquela placa. E a placa sumiu. Se você quiser falar o que é que estava escrito na placa, eu te dou essa. <risos> é, como é que era? É quem morre... Quem morre antes de morrer, não morre quando morre. Tá vendo, né? Mas assassinar a minha avó antes mesmo dela estar, né? É, bem, antes dela então, é, é. morrer, né? Então, assim, na cabeça do meu avô, ela tava morta. Ela tinha Alzheimer, ela não reconhecia ninguém. Ela tava violenta, que ela teve um processo bem forte de violência. Mas também, caramba, eles prendiam ela num quartinho, porque não conseguia dominar, porque não tinha remédio. Ela tomou choque elétrico duas vezes. Imagina! <risos> Eu, é. eu teria virado um monstro pois é, é. é uma, uma falta
1: de, na época né, principalmente, uma falta de, de compreensão da doença e de conhecimento científico de conhecimento científico, por isso que a ciência é tão importante mas também de uma certa lida com a pessoa né, de saber lidar com a pessoa com o sujeito, porque por mais que houvesse uma tentativa de aproximação, de empatia é, é, era muito difícil você compreender que e você perder a noção de realidade, da realidade do outro, não é necessariamente um motivo para você achar que aquele outro não está no mesmo mundo, né? Digamos assim, se você... Tem uma pessoa, um paciente de Alzheimer, né, no caso. Vamos pensar na, na minha avó agora, né, que ela tá viva, né. É, Vovó Regina, a minha bisavó já morreu, né. Então, minha avó, ela, no começo da doença, principalmente, ela tinha os, os as situações de alucinação, tinha os momentos em que ela esquecia a idade, ficava furiosa. É, Cadê papai? Papai não vai chegar. E coisas assim. Você não vai dizer para um paciente de Alzheimer que o, o pai dela morreu. Ele não vai voltar. Não é assim que você faz, né? Porque você está ali revivendo todas essas situações que são um, que são traumáticas e dolorosas. Para quê? Né? E dali a 10 segundos essa pessoa vai talvez esquecer. Então, ela nesses 10 segundos, ela vai sofrer profundamente. E ela vai esquecer. E aí depois, quando ela voltar a falar do, do pai dela, você vai fazer ela sofrer de novo tudo isso. E você torna ali um ciclo vicioso que, que é doloroso, não só para a pessoa, mas para quem está em volta. Porque são 10 segundos de muito sofrimento, mas que a pessoa vai ficar violenta. Ela pode até esquecer, mas essa violência do corpo, ela continua. Então, uma das coisas que a gente fazia muito com a minha avó Faz até hoje, né? É se ela tá um pouco mais agitada, faz um carinho, passa a mão no, na, nos braços, sabe? Faz um, um...
0: Dá um, beijo, dá um beijo, né? dá um abraço. Essa semana ela estava um pouco agitada e estava falando, assim, falando em termos, né? É que ela já morando, ela não fala, não, não conver, palavras né? mais. Assim. É, articula alguma muito pouca coisa. Ela articula, ela manda calar a boca. É isso que eu falo. Cala falar. a Fica quieto! Aí ela fala muito bem, claramente. Mas assim, é, ela estava agitada. E aí, o que, que é que eu fiz? Peguei, dei um beijo no rosto, fiz um carinho, abracei, aí ela abriu um largo sorriso, né? Então, é tipo assim, eu acalentei ela daquele medo, daquela insegurança, porque as pessoas acham que quem tem Alzheimer não sente mais nada. Nós estávamos falando disso pena agora, com a minha apanhada, uhum. a gente estava falando disso, né? Que ela estava comentando sobre mamãe, sobre marcar vacina e aí ela falou, porque a gente não sabe mais o que, que ela sente, será que sente alguma coisa? Eu assim afirmo com toda certeza, ela sente ela só não consegue associar isso e expressar, assim, e expressar. então assim, ela continua sendo uma pessoa, por isso que talvez ela ficava, ficasse tão revoltada na época da uhum. plaquinha porque aquela plaquinha mostrava para ela que a pessoa desaparecia mesmo estando viva, então para ela era uma afronta muito grande, porque ela sabia que em determinado momento ela poderia estar no lugar daquele outro que desapareceu sem desaparecer e, e como que isso é impactante
1: né? porque você é, entender que o outro, ele só vive na medida em que você reconhece o outro ou a memória do outro né? É, por exemplo, se a pessoa não lembra mais de você, é como se ela não existisse né? a, a existência dela depende mais de você do que do outro, e não é por aí a pessoa, por mais que ela não fale verbalmente, ela tem uma reação que às vezes pode dizer ah, mas isso é só uma reação física do corpo. Mas não é bem assim, né? A gente, Na medida em que a gente também desconhece a, a amplitude do, do, do sujeito, do que ele pode estar tá ali pensando ou sentindo, a primeira reação que você tem é dizer que aquela pessoa não sente? Não sei, né? Se a gente não sabe, então a princípio ela sente sim. E ela externaliza de alguma outra forma no caso, principalmente de uma forma física, né? então, às vezes, quando você está ansioso, a pessoa que está do lado, que ela pode não externalizar e dizer calma, fica calma, ela percebe que você está ansiosa e, e ela também fica, né? então, você fazer movimentos muito bruscos, ou levantar muita voz, é, falar de uma forma ameaçadora, deixa a pessoa muito mais ansiosa. Dizer, não, para, não faz isso. Nossa, Deus, aí é tapa na certa. Tipo, a pessoa vai ficar violenta, porque você está afrontando. Né? E, e essa plaquinha, ela, ela dizia isso de uma forma muito, muito clara, né? de, de, muito evidente de, você já está morta. Você não consegue se comunicar comigo, então se você não se comunica, é como se você não existisse mais. E isso é muito complicado, né? Pensando também que né, nessa época da minha bisavó ainda havia uma, algumas crendices muito grandes, né? De, de acreditar como que a
0: doença veio né, da visita. Como que era isso que, que teve é, esse caso? É porque esse caso, esse caso foi assim. A sua avó recebeu... Uma pessoa bateu na porta, chamou no, no, no portão e é ela, ela que foi atender. E ela estava relativamente bem. Só que depois que a pessoa foi embora e que conversou com ela... Provavelmente era alguém pedindo alguma coisa, né? Ela naquele mesmo dia, no dia seguinte, ela já estava transformada, ela já tinha modificado. Então eles achavam que era um mal-olhado. A pessoa a minha avó, sabe? É, é, eu me lembro bem de estarem comentando isso e de falarem: "Nossa, porque o vovô achava que tinha alguma coisa errada, é, porque não conseguia explicar. É, não sei o que, que o que que foi o disparador." No nosso ela caso. Já tava doente, ela né? já estava não doente. Ela já estava doente. É simples. No nosso caso, é, eu vejo o um disparador da sua avó. Porque a gente tem conhecimento científico, a gente teve toda uma vivência junto. Então a gente já, né? Estamos em outra, outra etapa. Mas da minha, da minha avó, da sua bisavó, não. Não tinha conhecimento nenhum. E aí o que, que fizeram? Tentaram segurar ela, segurar. E aí é, o médico indicou choque. Aí ela tomou choque duas vezes. Tanto é que minha, a minha avó morreu num período entre quatro e seis meses só da doença. Nossa, foi tão rápido assim. Foi muito assim. Eu, é, interessante que na minha memória de criança, que eu, era, eu tinha seis para sete anos, ela, é como se ela tivesse demorado muito porque ela ficou doente em Vitória e depois ela foi para a Bananal. Então, do momento em que ela ficou ruim efetivamente, uhum. que ela começou as crises, né? Porque isso não quer dizer que a doença dela começou ali. Não, lógico né? que não. O esquecimento, então,
1: ele é muito anterior, é igual, né? principalmente. É. Essa primeira fase, que a gente divide o, o Alzheimer em quatro fases, né? Essa primeira fase, que é a fase do mais leve, que vem um esquecimento, que vem algumas confusões mentais, ela é muito mais longa, né? Tanto que é muito difícil às vezes a gente diagnosticar na primeira fase. Geralmente se diagnostica na segunda, quando a gente já tem um, uma perda inicial da fala ou algo assim. E vem, começa os, o período também de maior violência, entre a segunda e terceira fase. A quarta fase já é terminal, né? A pessoa tá acamada, já não tem domínio do próprio corpo. É, agora no, Quando eu gravei em 2018 o outro episódio, minha avó tava ainda entre uma fase 1 e a fase dois, né, já, já, não, na verdade já tava na fase 2, essa fase de, de não conseguir articular tão bem as palavras, mas o episódio dedicava mais a questões iniciais também, é, agora ela já tá numa fase 2 para 3, né, porque ela ainda se alimenta muito bem, porque a fase 3 você não consegue mais se alimentar direito, você tem muita dificuldade de alimentação, né, pra deglutir, então engolir as coisas, e, e minha avó ainda não tá nessa fase, porque... Ela consegue
0: Vai. encontrar o, o comprimido Minúsculo dentro da comida Cospe ele. <risos> E ela cospe literalmente é. Uma, duas, três vezes <risos> é, então,
1: então todo esse cuidado Ele exige muitas vezes Uma preparação da família E que se a gente for pensar nesse momento agora né, do, Da pandemia Isso fica ainda muito mais complicado né? Não só de você ter assistência médica Talvez dentro de casa para quem tem condições disso Mas de, de ter toda essa pressão ainda da pandemia junto com essa pressão que é o cuidar do, do outro. E aí ainda vem essa questão da placa, né, que, que trouxe isso tão forte pra gente essas semanas aqui em casa, porque a gente continua nessa batalha, né? Já tem pelo menos 11 anos que minha avó tá. Uma dependência maior nossa, né? Pelo menos desde 2013, 14, que por aí, né?
0: Acho que ela, ela ficou muito, muito ruim em 2015, mas desde 2012 ela foi decaindo muito. Ela começou a decair em 2010, foi decaindo, aí 2013 ela já tava bem, muito agitada, já tava bem agitada. 2014 foi assim, eu começo da, da, vamos dizer assim, da derrocada mesmo, ah, né? Isso que é difícil também, fase. né? A
1: gente encara, o, muitas vezes, o diagnóstico como um, um indicativo de uma linha, né? para onde que você está caminhando. E não é bem assim, né?
0: é, Essa coisa que você estava falando sobre essa classificação das fases, eu posso falar assim que é, é, eu não me, me atenho muito a essa coisa de fase, porque... É, eu sei que precisa, né, os médicos precisam disso, porque tem que ter um parâmetro para orientar as pessoas e tudo mais. Mas mamãe é uma prova de que essas fases, elas são muito mais do que essas, essas quatro. Porque ela ficou um período muito longo naquele momento assim de pré-esquecimento onde ela guardava o dinheiro e depois dava brigas porque o papai tinha tomado o dinheiro dela, e depois eu achei todo esse dinheiro dentro dos livros, quando a gente foi fazer mudança de casa, achamos tudo então assim, caramba, aí a gente deu aquele, aquele estalo, olha, já começou muito lá atrás, né, então quer dizer, aí tem essas é, todas, um, todas as fases que ela teve foram várias situações que eram bem atípicas então, a fase desse pré-esquecimento a fase dela, a gente achar que ela tinha alucinação e no final das contas, quem tinha alucinação eu não sei se você se lembra, mas não era ela, era o Emerson. Ah, sim. Nossa, é esse É
1: porque a gente um ainda tem é, triste, a gente né? ainda tem ah, na casa da minha avó, mora a minha avó o meu avô e o meu tio Emerson, né? E ele também é uma pessoa que, que tem distúrbios psicológicos, enfim. E aí nessas situações hein, entre o Alzheimer e os outros problemas de saúde da família, a gente achava que a questão era a minha avó e no final das contas era, era o meu tio que estava vendo coisas, enfim estava alucinando.
0: alucinando. E isso eu acho que é um ponto muito importante, como que às vezes a gente pega o paciente de, de Alzheimer e a gente não dá é, é, a devida importância àquilo que ele fala e a gente deixa de acreditar naquilo que ele fala, porque ele tem Alzheimer, mas será mesmo que ele não está falando a realidade? Porque ela falava o oh, está fazendo isso oh, seu, né, seu, seu irmão está fazendo isso e eu ficava sempre achando que era Alzheimer dela até que que a gente é, a, a, a verdade né? foi confrontada né num determinado momento e não ela era e ela que estava sendo vítima né e foi vítima dele e vítima do nosso preconceito também da gente não acreditar na pessoa então para a gente é, também é muito difícil estabelecer esses parâmetros por isso que essa coisa de classificação ela é muito complicada né a sua avó essa, é, você vê, a gente, eu achei que o ano passado ela já não estaria mais andando. Esse ano eu achei que ela não chegaria andando até o final do ano. Ela ainda está andando com duas Tem pessoas. bem de casa, né? Se levar ela para a rua, ela anda também na rua. Né? Mas assim, precisando de duas pessoas para segurar. Então assim, olha como ah. que as coisas são diferenciadas. E cada paciente é uma pessoa e cada paciente é uma realidade. Por isso também que não dá para
1: você dizer que essa pessoa simplesmente... Nori, para de fazer barulho, Nori, vem cá. Vem cá, vem. Ela tá lá atrás, olha. Ô, oh, porqueira. Você quer participar do caos? Você quer participar do caos, é? É o pinch mais, mais silencioso do mundo. Não posso nem gravar o episódio e falar, Nori, dá um oi pro, pros ouvintes. <risos> Mas por isso também que essa. Tem ali dois pontos, acho que é importante a gente às vezes pensar em relação ao que, o que essa placa queria dizer, né? de é, quem morre antes de morrer, não morre quando morre. Primeiro que a gente está falando de uma importância da memória, né? o quanto que a memória ela é importante para você reconhecer o sujeito, porque a memória é aquilo que você é, comprova uma, uma relação mais direta com o mundo e com as coisas e com as pessoas. Né, de você sabe o que é aquilo ali, você sabe para que serve, você se relaciona com aquele, com aquela coisa e você consegue expressar aquela coisa. Né? Não só uma relação com o passado, mas também com o presente, com aquilo que aquilo significa. A partir do momento em que você já não consegue expressar essa, essa relação, é como se você já fosse outra pessoa ou você não existisse mais. E não é por aí, né? como a gente estava dizendo. E um outro ponto de entender também que cada situação é uma situação. Né? Cada família é uma família e que cada estrutura... É, é diferente. Né? A, gente, a gente sabe o quanto que é uma doença que, que ela é avassaladora, né? como diz, ela, ela passa por cima de todo mundo, de todos, e muitas vezes as pessoas não têm estrutura para isso, né? uma estrutura psicológica, não só financeira. A gente tem os grupos de apoio que, em que pessoas se encontram para conversar sobre determinadas questões. Então, quanto que... O quanto que é importante a gente pensar no, no sujeito, não como um arcabouço de memória, mas que a pessoa está ali presente. Né? A pessoa continua é, viva, continua ao seu lado, mesmo que ela não lembre de você, ela continua ali do seu lado, se, se comunicando mesmo que de outra forma. E que por mais que essa relação com a memória ela, ela seja, lógico, importante, é o que muitas vezes movimenta a gente, o presente ele também se articula na nessas situações cotidianas no, no momento mesmo, sabe e não com uma articulação só com o passado então, imagine uma pessoa que, que é jovem, mas que ela tem algum tipo de distúrbio, que ela não consegue é, desenvolver memória, talvez uma memória mais, né, guardar uma memória recente, então ela nunca vai ter uma memória é, a longo prazo também porque se ela não tem uma memória recente, com o tempo essa memória a longo prazo, ela vai né, se esquecendo também, então o quanto que isso tudo é, é um tanto é, sensível, e às vezes falta para a gente muito isso da questão da, da sensibilidade, de, de compreender o outro e acreditar no outro, acreditar que o outro está vivo e o quanto que isso é importante para que a, a família passe por esse processo.
0: Né? é E também é, nessa sua fala de acreditar que o outro está vivo, criar... É modos, maneiras de conviver com esse outro, de estar com esse outro e interagir, mesmo que essa memória não esteja 100% ativa, funcionando. Você tem como você interagir, você tem com, é, como criar vínculo, como criar estar participando da vida da pessoa e ela participando da sua, mesmo sem essa memória estar efetivamente 100% a gente não, não
1: vai romantizar dizer que, que é fácil que é maravilhoso mas também não é uma sentença de morte imediata né? e a pessoa continua ali O episódio precisava ficar mais curtinho, mas é muito difícil deixar de lado alguns pontos importantes sobre a doença e sobre como nos relacionamos em família. São muitas as preocupações que temos quando percebemos que a morte está mais perto de nós do que imaginamos no dia a dia. O impacto que tivemos com a pandemia não se restringe a essa presença da morte de uma forma mais direta, mas implica em nosso modo de lidar com o outro, de nos aproximarmos do outro. Agora, com o retorno presencial das aulas no ensino básico, por exemplo, não faltam relatos de crianças que perderam amigos, parentes e como muitas famílias estão desamparadas sem saber lidar com a morte. Ou, no outro extremo, famílias que banalizam essa morte, assumindo uma postura um tanto negacionista. No bairro da minha avó, por exemplo, o cara que cuida da padaria, né, o dono da padaria, ele morreu de covid. E algumas semanas depois, o filho dele que assumiu a padaria, assumiu os negócios, estava com a máscara no queixo. E logo em seguida, já está tá ficando sem máscara dentro da padaria. Ou seja, é muito complicado. A gente lidar com a morte é algo que precisa ser dialogado o tempo todo. E, ao mesmo tempo, compreender o que é este morrer, principalmente para o paciente de Alzheimer. Porque este é um período muito longo. Receber um diagnóstico não significa que essa pessoa vá morrer agora, ou que ela vai morrer daqui a 10 anos. Ela continua viva, assim como a gente está vivo. São outras condições? São. É uma doença? Sim, mas ela implica um, um entendimento de que essa pessoa, ela continua como pessoa. Talvez esse episódio, mais que falar sobre Alzheimer e memória, seja sobre a importância do diálogo, como não se esquecer de conversar sobre a morte. O que significa para a família ter um diagnóstico de Alzheimer? Como lidar com as mudanças e compreender que essas mudanças não são imediatas e que ali há um sujeito que precisa ser ouvido, mesmo quando ele se expressa pelo corpo pelo gesto? corpo também fala. O que é o luto? Dar tempo ao sofrimento e reconhecer quando é o momento de restauração, no sentido de quando essa morte realmente acontece. Compreender, no caso do Alzheimer, que a pessoa precisa de cuidados específicos, mas que ela ainda se relaciona com a família, com a casa, com a rotina. Não é porque ela não se lembra de você que esta pessoa não exista. E o diálogo é importante principalmente para não se romantizar nem estigmatizar esse paciente de Alzheimer. A vida ainda é vida. Ela não está morta. Tá aí, encerrando Mas um Não Pode Chorar. Eu espero de coração que a gente consiga ficar nesse mundo para conseguir viver direito. E eu espero também que eu não tenha dado muitas e muitas voltas neste episódio. Foi um episódio um tanto difícil de gravar, porque já desde 2018 eu queria gravar mais um episódio sobre o Alzheimer. Mas é, por conta da pandemia, de pressões psicológicas, de, de tudo que nos está ao redor, é muito difícil articular todas essas questões. Bom, eu espero que vocês se cuidem, encontrem aconchego. Se quiserem falar comigo, falem com o pessoal, ou falar com o pessoal do Não Pode Tocar, eu estou no Twitter como arroba Sunomoma. E as redes sociais do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Não Pode Tocar, com D de Pode no Mudo. Dá para falar com a gente também por e-mail se você precisar de um tempinho longe das redes sociais. Nosso e-mail é nampodetocar.com. os demais perfis, os participantes Não Pode Tocar, estão todos linkados na postagem do episódio, assim como a gente tem no Nota manuscrita outras publicações, contos, crônicas, críticas, resenhas, artigos, enfim, tem um monte de coisa lá, vai dar uma espiadinha. No final da postagem você vai encontrar também o link para o nosso PicPay, que ajuda a manter este projeto independente e vivo. Nosso perfil do PicPay também é arroba não pode tocar com o D do pode, mudo. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.